1: Jag såg att jag hade inte hade hunnit måla naglarna som jag ville. Men gud, ja. då får man ju inte komma in på förlossningen. Nej, jag vet jag hade hört det. Så då var det <laughs> bara att sätta sig och göra en liten manikyr mellan verkarna.
0: Varmt välkommen kära du till ett nytt avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Campioni. Så glad jag är att ni vecka efter vecka tittar in till den här podden. Tacksam och lycklig blir jag också över er feedback och era förslag på gäster. För en av dem som ni önskat... Har idag plats i intervjustolen. Eller ja, i datorskärmen ska jag väl säga. För det blir ju lite så nu i pandemitider att vi många gånger får spela in digitalt. Och ja, det blir ju inte bäst ljud då. Men det blir i alla fall en podd. Och det hoppas jag är huvudsaken. Anywho, veckans gäster ingen mindre än Hanna, Hanna P. Persson. Heter hon ju faktiskt. Yay! Och här kommer berättelsen om hur Nisse, som nu är tre månader gammal, kom till världen. Det blir snack om hur man navigerar som förälder, som offentlig person. Om bristningen, foglossning och mycket mycket annat. Som vanligt är barnmorskan gudarna Baskall med på ett härligt hörn då och då. Men nu, välkommen Hanna
2: Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from
0: Du hur gick dina tankar på det här kring att bli förälder och någons mamma.
1: Eh, nej, men jag har väl alltid tänkt att jag vill bli det. Eh, alltså, du vet när man var barn. Alltså, det är väl en självklarhet på något sätt. Eller för mig, jag tänker kanske det kanske inte hade fallit. Men, men det, det har man väl sett framför sig. Sen så, så tyckte jag liksom att åren gick. Och att jag liksom, har haft samma kille i 15 år. Vi träffades ju redan på gymnasiet Så att Åren gick, jag hade liksom en Stabil relation Mer eller mindre, sånt där går också lite upp och ner Och så där krisigt mm -hmm. ibland Men de senaste åren Så hade det liksom Varit stabilt och sådär Och ändå kände jag nog inte någon sån här Gud jag ska, jag måste få barn nu Eller liksom någon sån där barnsug och jag hade ändå några kompisar som hade börjat snacka om barn. Och så här, några som blev gravida, några som fick barn. och Då kände jag, liksom, vad fan har ni nöjt er? Mm. Alltså jag, jag var ju arg. Fast Just det. Jag älskar verkligen. Jag håller på mig. Ja. 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 Jag älskar mycket och så där Och blir mig väldigt mycket om. Och är glad för deras. Givetvis. Mm. Så var det också också en stress. Vad fan. Är ni redo att skaffa barn? Det vet jag absolut inte om jag är. Men för mig var det lite mer så här att Jag jobbade mycket. Och, ja men kände väl också lite så här Kommer jag palla det här? Det är så mycket stora känslor. Och det känns så... Men jag var lite rädd att må psykiskt dåligt. Och, och ha hjärtat utanför kroppen och allt vad klyschorna säger. Och så där. Men min kille har ju liksom varit redo skulle jag säga. Eller liksom för han har ändå varit så här, Men du får bestämma. så alltså lite mer så. Ja. Ingen press. Men... Mm. Mm. men så började jag ju umgås med mina kompisars barn. Och så var jag nere... Eller... Nej, jag ner. Men jag var i Toronto, i alla fall i Kanada För min, en av mina absolut bästa kompisar Blev sjuk under sin gravitet Hon fick bröstcancer, mm -hmm. vilket var superhemskt Men Oj. då behövde hon Lite avlastning och sådär Så då var jag där och tog hand om hennes Då var Florens Tre månader en vecka, mm. alltså, som hjälpte mm. till och sov med henne och så här, någon natt och, då var det, det var ju sin svinjobbigt, givetvis alltså, jag var helt ovan, så här, vakna mitt i natten genom ersätta hur gör man det? <laughs> jag tror där att det bara så här, jag insåg att gud, det här klarar jag ju av och mm. det här är ju supermysigt och uh, det var som att det liksom väckte något litet i mig på något sätt mm. Mm. Och så men så, jag vet jag kan inte säga så här att det var från en dag till en annan men så du, två månader senare så blev jag gravid. Så det gick också väldigt snabbt liksom. Det Med bra nudging där. Hon. Ja.
0: Kan man säga. Men det, jag tänkte också på apropå liksom så här, ditt jobb som är liksom en väldigt så här, offentlig, synlig person i media och så här, lite så här, i branschen är du också lite så här om man är het nu då måste man ligga på och jobba röven av sig och liksom vara med i alla sammanhang mm. och liksom shit, om jag är uf, liksom inte är i rutan i liksom ett tag och ska få barn och hålla på mm. eh, kommer jag få du vet så här alltså mm. den där
1: känslan hur känns ja, konstrecid? Ja, men speciellt jag som gjorde jag, jag sa ju upp mig från SVT, SVT som jag programledde så barn-tv och ungdoms eh, mm. för två år sedan ett, ja och sånt och det var ju också för att jag var lite less på just att göra barn-TV barn, barn -tv, eller liksom ungdoms-TV och sådär. Och då kände jag väl att. Eh, jag, så, ja, men, så då var jag liksom frilans. Ja, just det. Kände jag att då, då, är det, då har jag inte ens den här tryggheten att ha kontrakt på liksom, SVT. Och jag har liksom inte. Ja, men du vet, jag liksom. Så det är absolut att det var ju en stress. Men samtidigt, jag hatar ju det. Alltså jag hatar ju att känna så. Och liksom tillåter mig nästan inte gå in i sådana känslor. Det är ju väldigt svårt. Men att såhär, det är ju inte det mitt liv ska handla om. Att jag ska vara het liksom, på något sätt. Men, men nej, är det är ju klart att tankarna kommer ju ändå och sådär. Mm. Men... Jag gjorde ju däremot kanske mer en grej av att jag blev gravid. Alltså jag gjorde ju en egen serie på Youtube mm. som ändå blev uppskattad och som en del kollade mm. på. Så eh, helt utan då. Det var ju liksom inte så stora pengar i det. Men att... Mer för att jag kände att jag ville göra någonting som jag... Ja, men som var liksom mitt yrke. Alltså att programleda och producera och sådär. Ja, men precis. Så... Gjorde jag det? Smart tänkt
0: ja. får man väl ändå säga.
1: Men sen hamnar man ju också i såna här tankar kring att hur mycket kan man kommersialisera på sitt barn? Och lite, ja jag
0: vet inte. Ja, hur tänker du där? För det är ju ändå väl alltså så här, sociala medier svämmar ju alltså inklusive mig själv över av personer som skriver mycket om sina barn och familjelivet och liksom
1: byssa ganska mycket där. Hur, älsk... hur går dina tankar kring det? Ja, och jag älskar ju att följa sånt. Alltså speciellt nu när jag har fått barn. Alltså det är helt sjukt hur mycket ja, jag, man kan så här, intressera sig av andra sömnscheman och sånt som jag aldrig trodde. Jag men, Nej. men, <laughs> eh, jag Ja, men det, jag tycker, det, det tycker jag faktiskt är svårt på riktigt, liksom, det har jag problem med ja. att veta vart gränserna går men när man var gravid var det en annan grej liksom, för då handlade det ändå fortfarande om mig och liksom mina mm. känslor och mina tankar nu är han ju här så då ja jag, jag tycker att det, det alltså, rent krast kan det ju vara faktiskt en pengarfråga Alltså så här mm, ett, en hud, ett hudvårdsmärke har av sig och så erbjuder de visst mycket för att hans fot ska synas i Instagram-bild det ändå lite så här, ja han syns ju ändå på min Instagram just nu mm. och mm. om vi får de här pengarna så kanske ja, nu låter han lite här protesterar
0: du det eller godkänner du? <laughs> jag vill inte vara med med min fot <laughs> Nej, exakt
1: men det där, får ju tänka, jag tänker att jag ska inte så här lägga upp så mycket om. Jag skulle aldrig lägga upp några gråter till exempel. Nej. Eller typ en bajsblöja eller så här vissa saker som jag känner. Jag har absolut inget Lite integritet. Mot, liksom. Ja, precis. Mm. Eh, där kan jag bli lite så mot han. Sen ska ju folk som lyssnar på det här som gör det. Jag ska inte fångas för att jag menar man är olika. Men... Absolut. Men, och Det kan ju finnas ett värde när jag följer folk och de visar att bebisen gråter. Och då kan man ju känna sig här, skönt. Det är inte bara min unge som Exakt. gråter varje kväll.
0: Nej, för det är ju precis. Det är ju där som är en sån hårfin linje. Liksom, att Väldigt mycket man ser på Insta gör ju att man känner sig mindre eh, ensam mm. i saker man själv går igenom. Eh, Samtidigt som det ibland kan vara superkapitaliserande liksom, på barn såklart.
1: Mm. Men det är svårt. Ja, jag tänker att jag försöker ha som... Man kanske kan tänka då att man utgår från sig själv hela tiden. Mm. Att man kanske inte behöver då fota eller filma en gråt, Utan jag kan skriva någonting. Så här känner jag när min bebis grinar, det. Jag, att mm. man försöker Nej. Det är kanske en väg, men det är svårt.
0: Men du, hur made du då? Efter de där två månaderna när du hade plussat.
1: Ja, nej men bra. Vilket är ju kanske provocerande att säga. Nej, uh, det tycker jag inte. Nej, Det måste bra. man ju få ma också. <laughs> ja. <laughs> nej men, jag... Jag trodde ju... alltså Jag tror att jag har så låga tankar om mig själv ibland. Ibland har jag varit tvärtom. Men att jag trodde, ju, trodde på något sätt att jag skulle freaka ut av liksom plusset och att jag skulle liksom tänka att hela mitt liv är över och sådär. Men mm. nästan... Det är klart att jag... Var, hade ju inte en enbart positiv reaktion skulle jag känna. Alltså det var inte så att jag bara... Yes! <laughs> okay. som att det gick på första försöket och så där, ja. att det var ju, men Men... Jag var ju lite så... Ja men på kvällen minns jag att jag, när jag hade landat i det mer. För att det var på dagen som jag tog den där, där gravitetstestet. så När jag hade landat i det så tänkt så kände jag direkt att... Så här, men, ja, men just det. Det är det här jag har väntat på. Alltså det här mm. har jag ju... Alltså att jag, liksom, det kändes verkligen som ja, bra. Liksom. Uh, och sen så modde jag ju bra. lite modde lite illa. Men jag mådde väldigt psykiskt bra. Jag vet inte om jag fick någon hormon som saknades annars. Men jag...
0: Mådde du bättre än vanligt? Liksom. Ja,
1: alltså min mm. psyke mådde bättre. Det kan också vara för att jag älskar att vara på väg någonstans. Att det är framåtblickande mm. hela tiden. Det är, för det är ju verkligen i graviditet såklart. Att det är så Absolut, att Jag mår må bra av att ha det så. Men sen så var det såklart piss med foglossning och kände mig ful. Min mage var ju enorm, jag gick upp 25 kilo. Ja, fick massa bristningar. Det mådde jag jättedåligt över, fast man inte borde det givetvis. Men det är svårt men det där
0: är också intressant med bristningar. Det är ju någonting som... Vi säger ju det hela tiden att man ska vara stolt över sina bristningar mm. och de är fantastiska, men det är inte så himla lätt. Nej. Hur har dina tankar
1: gått där? Nej, men det är nästan svårt att prata om för att jag mm. vet ju liksom alltså, vad ska man säga logiskt sett intelligens, intelligensmässigt att det spelar ju ingen roll och mm. nu är han ju här och det skulle ju göra vad som helst för Nils och sådär. Mm. Men Samtidigt vill man ju vara snygg. Alltså mm. jag blir lite så här, i mina värsta mörkaste stunder om jag tänkt lite så här tänker fall Anton skulle dumpa mig eller ja, men jag vet inte ska, skulle jag vilja visa det här för någon annan för jag, må, jag tycker inte att det är fint rent mm. alltså för att jag är ju skadad av någon norm så ser att man ska plats mm, Ja, ja. Liksom, det är vi ju alla Slät maget på något sätt. Mm.
0: Varför, liksom, varför får man bristningar och finns det egentligen någonting man kan göra för att förminska dem?
2: Alltså hudbristningar, det ser man ju även på kvinnor som, och även på män som inte är gravida. Om man är väldigt, väldigt överviktig och fet så kan man ju få sådana här mm. bristningar också. Men idag så, så tycker jag ändå att man har... Så säger man vi att det här är hormonellt betingat, så att säga. Och varför vissa kvinnor får mera, kan ju få jättemycket sådana här hudbristningar, mm. och andra kvinnor får ingenting. Jag tycker att det här var mer vanligt förr i tiden. Fråga mig inte varför. jag kan alltså min erfarenhet mm. är att jag tyckte att det här med hudbristningar var vara vanligare så att säga. Mm, och det är väl sen vad man kan göra jo, alltså att man kan, kan då smörja med, med olika krämer tror jag, för det, att om det har något med elasticiteten i huden och så vidare men jag kan inte ge något riktigt bra svar med så att jag brukar rekommendera då någon, någon mandelolja eller någonting som smörjer mm. sig så, så att huden blir mjuk så att säga. Så. Mm.
0: Mm. Men det finns inte så mycket liksom tydliga vetenskapliga bevis på att något funkar egentligen?
2: Nej, så det är ju ingenting som är fel, men det är ju inget roligt. ofta. så det blir ju, kan ju de bli ganska fula under, under tiden som man väntar barn, att de blir röda och uttalade och så vidare. Och sen när mm. man inte äger längre så då går det tillbaka och de blir vita men de finns fortfarande Just det. kvar. Mm. Så att, säga. Mm. Mm. att de, de blir inte, lika, inte, inte det syns inte lika mycket av dem men att de kan vara kvar.
1: Just det. Men det ska ju sägas att det var ju värre under graviteten, sen liksom, när, han, när han har kommit så är man ju så uppe i det och så här, mm. alltså, imponerad av sin kropp på andra sätt liksom, mm. att man kan amma och att, mm. ja, jag vet inte det liksom... Jo,
0: man får ju mer perspektiv av barnen eh, eller hela, hela grejen med förlossning mm. och som du säger amning men också att man har någon liten som liksom skapar en helt annan eh, mening liksom. mm. Men, men det är klart att det inte bara försvinner det är allt det där som man har lärt sig hela livet Nej, som, är, är, som är viktigt liksom ja. från en dag till en annan
1: ja, men så det tyckte jag att var nästan jobbigast under graviteten, alltså de här som mm. du bara såg, jag kunde vakna på natten och att magen var kliades för att den mm. alltså det känns som att huden sprack typ jag vet, den hade för Just lite det. hud för den där jättemagen mm. mm. <laughs> men sen är det väl hormonellt gissar jag väl, men ja så det var jobbigt, men det kunde jag inte heller riktigt prata om eller skriva om. Det går inte att skriva om sånt riktigt på Instagram, för då har man ju massa människor som följer en som är så Här jag minns, jag nämnde det någon gång i min blogg att jag tyckte det var jobbigt och var det flera som skulle säga, mm. vadå, har inte du haft bristningar innan? Jag fick bristningar i tonåren det där är väl ingenting, då för mig. mig alltså ju mer mm. man liksom klagar mm. över det då sitter någon annan där och har mer bristningar som det är ska ännu mm. sämre liksom. mm. men det är väl just den här förändringen som är jobbig då alltså att man kroppen förändras och man kan liksom inte kontrollera det, det bara händer liksom. Nej. Nej, men exakt. Det är ju, det är precis det som är. Jag vet
0: att jag tyckte det var svinjobbigt också i min första graviditet, att, jag liksom inte, att man inte fick bestämma själv. Mm. Liksom, vad man skulle orka eller kunna göra. Ja. Det tyckte jag var
1: mentalt jobbigt liksom. Ja, men faktiskt, det är det är jobbigt och så ska man hela tiden mm. säga så här, men sen kom ju han och då blev det vackert ja, exakt, massa... exakt. och man ska växt.
0: inte klaga det gick ju bra ja. och liksom ingen är sjuk
1: ja, man får klaga ja jo men det det gör jag ja, bra <laughs> glåsningen var i fjäll
0: ja men hade, när, när kom den
1: i vecka 20 alltså typ i mitten 22 mm. och sådär jag var också chockad. Vad var det här? Ska du inte kunna mm. gå en vanlig promenad? Utan att... mm. Men desto mer så uppskattar man ju promenaderna nu. Alltså när man inte har foglossning. När det, det inte
0: finns längre. Ja. Ja. Men fanns det så... någonting som hjälpte mot foglossningen för dig?
1: Nej, alltså grejen att alltså, här känner jag att jag kanske inte ska klaga för jag har ju faktiskt kompisar som hade det värre som var tvungen att sjukskriva sig liksom procent och mm. sådär och fick nästan gå med kryckor. Men för mig var det väl bara inte röra sig när det gjorde ont så gick jag gravidyoga eh, sex veckor och det var ju väldigt bra för då var det ju ändå, hon som hade den var påläst inom foglossning och kunde liksom ge mig andra övningar där man inte kände av foglarna mm. liksom, så att man inte rör på sig där, när det är ont mm. man håller ihop bena på olika sätt det ja, finns ju lite mycket att googla sig fram till där tyckte jag men det är inte liksom skönt när man bara skulle upp på toaletten på natten och så klickar ens blygd ben. Typ. Jag vet inte om du hade full eller. nej jag Tack och lov, sluppit det. Ja, men det kändes som att skelettet håller på att luckras upp. Alltså, det var jättesjukt. Liksom. Jag kunde ha hört ovanligt. Ja, klick. Affi. Låter läskigt.
0: Men hur gick dina tankar på förlossning och så? Var det något som du var nervös jag var inför? Eller hur kändes jag, det?
1: Det, jag, var, jag var rädd för förlossning. Eh, innan, framförallt innan jag blev gravid. Det kanske också var ett hinder varför jag, liksom, det tog emot att mm. ta det här beslutet att skaffa barn. Jag, var ju kanske inte så, jag vet ju andra som har varit räddare. Men jag var ändå tyckte det kändes obehagligt och... Just den Och vad var på. det du
0: var rädd för? Jag liksom liksom brister mest, kan på kontroll,
1: mesta? att jag skulle bli rädd. Mm. Jag var liksom rädd för att bli rädd. Mm. <laughs> att inte kunna hantera det bara. Mm. Men sen tyckte jag att det där blev lite bättre ju längre graviditeten gick. Och så började jag öppna den här föd-utan-rädsla-boken. Men var också lite så, här. Mm. Uh hjälp, det här var, kan man bli så här rädd? Alltså jag vet inte, jag tyckte att den skrämde upp mig. Vilket var inte. Ja, jag fick tips från alla att jag skulle läsa den. Jag så, oh. mm. Men då hittade jag den här kursen, eller jag fick tips från min kille Syra, som hade gått för den rädsla kursen. Och då var, nu var det i corona, eller det coronatid, så då fanns mm, ju inte mm. den gruppkursen. Men då kunde man boka... Eh, en liksom sån föreläsare eller barnmorska är som kom hem, kom hem till oss då. Så det gjorde vi. Ah, okay. Så då kom hon hem hit i tre timmar och så fick vi i, då var jag väl kanske vecka 34 eller något sånt mm. så fick hon då hjälpa oss med olika ja men, tricks och knep och förklarade också vad en verk är och liksom hur man kan hantera topparna på verkarna och, Just det. och vad, framförallt så Antons roll min killes roll, vad han kan vad han kan göra så att han får liksom tydliga verktyg ifall jag får då få mm. paniken och tycka att det är jätteobehagligt och inte vet vad jag ska göra. Mm. Vad kan han göra då? Eh, typ sånt. Så då fick vi då live en förlossning. Så jag satt här på någon stol och skrek. Jag har ju gått till teater så jag tyckte att det var väldigt kul. Min kille, min kille tyckte kanske inte att det var lika
0: <skratt> Grannarna tyckte <skratt> ja
1: men det också för när var så pinsamt också för den barnmorskan som sa ja Hanna du du andas väldigt högt nu jag <skratt> tyckte liksom att jag överspelade. Men, men det tyckte du att jag det hjälpte. Då? Ja, det hjälpte faktiskt mycket. för då hade man ju som en plan. Och det märkte mm. jag liksom under förlossningen. Alltså framförallt liksom i den här latensfasen hemma. Mm. Eh. Då, då hjälpte det jättemycket. Alltså då gjorde jag ju... Jag såg ju mig själv som någon slags boskapsdjur som vandrade mm. omkring här hemma och liksom bara skulle öppna mig. Så att jag gick här och råma. Och var liksom tung i kroppen. Och min kille liksom gick runt och sa Tunga axlar, tung rumpa. Ja, ja ska jag inte få en liten GoPro här så hade man fått. Exakt. Sätt. Det
0: låter som ett härligt här, sektmöte
1: nästan. Ja. Ja, men det hjälpte jättemycket verkligen. Ja, vad skönt. Ja och sen tänkte jag också jag hade, jag, jag, jag hade förberett mig väldigt mycket jag vet inte om det mm. var liksom nyckeln till. Jag visste att jag inte läste den här födret utan jag boken men jag gick den där kursen gravidyågan. Det är också jättemycket mm. andning och sådär. Mm. Att man, det hjälpte också jättemycket och sen pratade jag också mycket med mina kompisar som har fött, alltså så att jag skulle få koll på lite så. men vad hände då när man kommer in och så? Här, vad mm. och en, en kompis som födde eh, under corona det var också intressant för mig att veta så här, vad, vart liksom blir man separerad och tar man test eller vad som Just sker det. så att man har koll Precis. på sånt ja. Eh, ja. och så hade jag förberett mig mer jag gjort gjort, vet du, musik alltså, några gång lista på Spotify ja. och någon så ja, med lite olika musiklistor och ja jag hade ändå liksom tyckte att jag hade förberett mig på det värsta också lite så här att jag mm. hade ju inte någon färdig bild av att så här, jag ska vara fem timmar hemma sen ska jag åka in och då ska det här ske utan jag var också lite så här, det blir snitt ja då, då blir det ju det ungen kommer att komma ut eh, mm. på något sätt och att det oftast går ju bra. Så mm. jag försökte liksom ha den. Alltså så att jag inte hade någon prestige i det heller. Att jag ska inte ha epidural eller jag ska inte... Um för jag läste ju mycket om så här, naturliga födslar och var, liksom mm. ändå, jag var lite intresserad av det. Och tänkte så här, men bara, i vatten kanske funkar. Mm. Men sen kom du ju när förlossningen då... Ja, vi kanske ska ta det i kronologisk ordning. Men sen under förlossningen så insåg sen. jag att vatten absolut inte var min grej. inte nej.
0: nej. <laughs> Spännande. ska vi höra mer om strax. Men jag tänkte på det här med corona. Hur liksom gav det någon extra anspänning eller hade ni någon taktik inför det liksom, mm. så att ni inte skulle komma in med snuva och sådär
1: ja, alltså vi karantänade oss typ två veckor innan mm. alltså beräknad mm. förlossningsdatum sen i och för sig hela sommaren var vi uppe i Sundsvall med våra familjer och våra båda våra mammor i riskgrupp så att då var vi ju bara, Just det. alltså vi träffade ju ingen förutom dem Nej. så att då var det ju någon slags karantän hela sommaren egentligen. För jag födde i augusti. Mm. Men vi hade ju... Vi behövde ju inte ta några tester eller något sånt där. För att,
0: ingenting? Nej.
1: nej. Jag födde ju på BB Stockholm och då var det ingenting sånt då. Men min kompis som hade födda det i juli, hon, de hade ju tester. Och det var liksom... Mm. Okay. Jag vet inte varför. Men, nej. Men sen hade vi i alla fall fall vi skulle bli sjuka så hade jag lite tankar på att någon kompis skulle följa med och så där men
0: mm. ja men var det någonting man ni, ni var liksom nervösa för att något sånt skulle ske eller ja, det bara...
1: alltså jag försökte det var så mycket alltså, jag var mer för mm. rädd för liksom, hur ska en baby komma ur min syster okay. <laughs> alltså, det ja. kändes som att det var liksom <laughs> på ja. den rasslan. Men sen är det klart att ibland så fick man en sån här liten ångestvåg av att så här, oh, tänk fall Anton inte kan följa med Gud, då, mm. hur kommer det att gå? Men det, mm. jag försökte bara inte att gå in i det på något sätt. Nej.
0: Men ska vi hoppa till att det börjar dra ihop sig då? Precis. Jag födde ju 10 augusti då. Ja, 10 augusti. Och det var ju en vecka efter. En vecka efter, ja. Så att jag var ju... Och hur kändes det då? För, förlåt att jag berättade det nu. Så... Men jag tänkte just att du gick upp en del. Och så där, Var det liksom extra tungt på slutet? Ja, hur kändes det?
1: Ja. Alltså jag hade ju, man har ju läst om kvinnor som är så här, för Sista veckan är för jävligt Alltså att folk typ vill från en pro Alltså att man får liksom panik nästan. För att det är så ja. hemskt. Och så kände jag ju typ. Alltså jag, var var ju så. Bara, ja. jag satt på en pilatesboll och dadlar, gjorde jag var inne på din blogg. Och ja. hittade din förlossningsdrink. Förlossningsdrink, ja det körde jag ju. Ja. det hände ju
0: Hela dagen, ja. hela dagarna. Vi körde du två gånger. Fan, mm. ja du gjorde det? Ingenting? Men,
1: nej, men jag tror jag körde den också i vecka också. typ. Alltså jag körde ja. inte för tidigt, mm. för jag var så sugen på att det bara skulle sätta igång. Mm. Eh. Det kan man ju förstå. Ja, men så... Eh. Så hade vi fått punka på vår bil. som, ja, men, mm. som Vi hade ändå så här, vi hade testkört till BB Stockholm. Och se liksom, vilken väg ska vi ta. Och liksom, hållit på att förberett oss väldigt mycket. Och så vart det punka på vår bil. Och så säger Anton eh, på kvällen. att, men, så här, Vi måste ju fixa det här. Tänk ifall, förloss, ifall det får verka i natt. Eller, så här, mm. var jag, men, nej vi ska inte gingsa något. Jag känner absolut ingenting. Ingenting kommer hända. Det där fixar vi imorgon. Det är liksom inget stress. Klipp till att jag vaknar för fyra på natten. Och att jag drömmer att jag föder. För jag tror att det så här, måste vara förverkade. Just som det. Ja. Satt igång. Så att jag drömmer att jag är på förlossningen. Och så vaknar jag av att det gör liksom ont. Shit. Och så inser, jag. För att jag har haft ganska mycket förverkar och sammandragningar. Och sånt där Men jag kände nästan på en gång att det här var liksom tätare och mer... Liksom mm. Men att de kom, vad heter det? Med regelbundet. Ja, regelbundet, precis. Ja, så då klev jag upp och så tog jag en dusch. Och så det enda jag kunde tänka på var det en jävla punkat på bilen. Ja. Jag lät Anton sova, för jag visste att han skulle bli så jävla stressad. Ja. Så då fick han sova till klockan sex. och jag stod i duschen och försökte hantera de här verkarna. Och kände ju liksom att, ja men nu... Nu händer det. Och vart så ändå pirrig. Och, ja, men du vet att man blir... Ah, snart ska jag få träffa Nisse. Vad sjukt. Mm. Eh, och så väckte jag Anton och var så här... Det... Det är på gång. Och han direkt, det första han säger, han är bil böggas. Ja. <laughs> han så. skit också. Ja. Men då så hittade vi, här på Söder, där vi bor, hittade vi en verkstad som öppnade klockan sju. Mm -hmm. eh, så han ringde dit och sa så här, vi måste till förlossningen, jag måste fixa däcket innan, så kan jag komma. <laughs> och de sa, men Gud, självklart, kom nu. Och så kunde de fixa det på Gud. 20 minuter. Så att...
0: Shit, vad härligt. Vilken ja. otrolig, alltså... Gud, jag kan inte ens se en sån mack framför mig in i stan, men det var coolt. Ja, men det... att det finns ändå. Ja,
1: någon var det liksom. ja. Så var vi hemma här, jag började få starkare och starkare verkar. Insåg att jag inte hade hunnit måla naglarna som jag ville. Ah, men gud, Nej. då får man ju inte komma in på förlossningen, Nej, jag vet du. det, så då det... <laughs> bara sätta sig och göra en liten manikyr mellan verkarna. <skratt> ringde Stockholm och då var det någon äldre kvinna barnmorska där som sa du är det först, först föderska då behöver du inte komma in långt alltså en på tag mm. och, eh, försök hantera det där hemma ja, och så försökte jag väl två timmar till vått potatisbullar och bacon klockan nio på morgon för det var det jag ville ha <skratt> <skratt> och så kände jag att det blev liksom tätare och tätare och starkare och starkare Mm. Så då när det var ungefär fyra minuter Tre minuter mellan dem så kände jag att Nu, ja men nu är det liksom du vet, man kan absolut, Då kunde jag inte tänka på något annat alls Nej. Jag fick jag ringa BB Eller ringa BB och så fick vi komma in Och så åkte vi in Och så där typiskt som jag har hört från andra Som har berättat också att verkarna avtog i bilen På väg in Ja just det Ja jag tyckte det kändes pinsamt just för att jag hade nästan tjatat till mig och liksom få komma in att jag hade, eller liksom att Anton hade fått ringa igen och att jag kanske hade överdrivit och tätte mina verkar var. Alltså jag, jag sa ju till Anton så nu kanske jag var upp en 1 millimeter skit mm. så jag.
0: Och som kvinna ska man ju inte
1: vara till besvär. Nej eller hur? Nej. Verkligen. Det är det som är så jävla hemskt. Att man ska inte... Ja. Förlåt att jag är här och ska föda barn. Nej, förlåt exakt.
0: Förlåt. Det var inte meningen. Inte just idag. Jag förstår Nej. att det är lite <laughs> dålig
1: tid för just er. Men... Exakt. Ja. Men, ja. Jag fattar. Men då kom jag in och så var det jättelite patienter där. En måndag klockan ja, tio. Var det klockan då kanske? Tio på morgonen alltså. Och då så... Uh, var, uh, ja, men fick vi en jättehärlig Ung barnmorska som visade sig vara Kompis men någon kompis till mig Och du vet man mm -hmm. och då kunde jag också vanligt, så här, Nu har jag verkligen avtagit, jag tycker det är pinsamt att vara här nu För att ni kommer ja. Men då kom, undersökte hon mig Och då var jag öppen en, en och en halv Och sen så höll hon på grejer liksom. Och då öppnade jag mig för det var liksom utplånade kanter På den här tappen mm -hmm. du vet, så, då, ja, men, så då öppnade jag mig till Tre, fyra eh, När hon höll på där liksom på något sätt. Så, och så fick vi stanna då. För vi behövde liksom inte gå ut och ta någon promenad eller något. Utan verkarna särskilt liksom började öka. Alltså jag fick tillbaka, liksom, liksom. Mm. Och väldigt starka verkar fick jag då. Och då så var jag: så här, Jag vill ta ett bad. Och så tappade de upp ett bad där. För det fanns badkar på rummet och tände något sånt där elektriskt litet ljus. Så vi kan lägga med där. Och då fick jag liksom nästan panik av att jag så här, låg i vattnet. Alltså det var inte alls som jag hade tänkt mig. Jag kunde inte alls ha på det sättet som jag hade kunnat ha gjort på land. Alltså det var liksom... Mm. Eh. Ja, jag vet inte. Jag tyckte inte att det kändes något Men bra. Men är du
0: en badperson annars? Liksom? Ja, Gillar du att bada barkör?
1: Verkligen. Och jag har ju haft mycket problem med mänsverk och så. Då har alltid ja. bad eller dusch liksom funkat. Det har hjälpt, liksom. Mm. Ja, så att Ja, jag var besviken på det och kände ju mm. när jag låg där och då fick jag också lossgas för det fanns där på sidan och då kände jag att den att hjälpa men jag fick liksom ingen riktig koll på den på en gång för att jag kände på en gång när jag hamnade i badet att jag måste skita och jag ville liksom wow. inte skita i badkaret för det kändes det. liksom de här potatisbullarna som jag hade ätit de skulle ut och jag visste inte vilken konsistens det skulle vara så då så var jag liksom helt plötsligt efter, ja, så skrek jag bara så, alla måste ut härifrån, jag måste ta mig till toaletten. Så då tog jag mig till toaletten och upp badet. 25 25 kg än vad jag nu så. Åh ja, du Anton och så ska jag hjälpa dig här, Bort, ut. Jag kände liksom att det var kris där men det var, det var faktiskt en, liksom en Dålig del av min förlossning, just kanske de mm. den kvarten där på toaletten. För då tog jag i verkan när jag satt på toa och det var bara så här: ja. det var jag har Som är Så då började jag skicka efter Eda. Eh, mm. Och då sa de: Så kollar de på mina verkar så där jag fick komma ut och upp i sängen och så. Eh, och då såg de att det var väldigt starka verkar och jag hade öppnat mig mer, 6 centimeter eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg. Och så fick jag då en epidural. Mm. Men det var ändå så att jag kunde ta verkarna. Det var bara där i badet som det var jobbigt och där på toaletten. Sen efter kunde jag ändå finna mig i de här andningarna. och liksom fick... Du gick tillbaka till ja, de övningarna
0: ni exakt. hade gjort och så då. Ja, det ja. var ju väldigt grymt ju. Ja.
1: Och, och framförallt var det lustgasen då som hjälpte mig. Alltså, Den hjälpte ju också än att hålla koll, du vet. När man skulle andas in och sådär. Den hjälpte ju Exakt. andningarna. Inte bara själva gasen. Alltså att man blev lite bortomnad. Utan det var också bra för andningen. Just det. Men så fick jag epiduralen. Och så tyckte jag att den ändå tog bra. Kände mig liksom kunde äta lite. Öppnade mig. Det stannade liksom inte av. Utan då öppnade mig till åtta. Ganska snabbt. Och så var det barnmorska och så var det en underbar barnmorska som hette Lena. Jag kände direkt när hon kom in och sen. Hon kanske var 50 års åldern. Eh, lite hip kände hon. Eh, mm. Och eh, ja, men var väldigt med på det. här fadsla tänket. Som jag tänker väl att de flesta barnmorskar idag. Mm. Men, mm. men hon kände som att hon körde mycket på det. Eh, Ja, och då så började verkarna bli mer och mer intensiva. Vi fyllde på den här epidralen men den tog liksom bara det känns som att den hade tagit snett. Jag kände liksom mm. mycket mer i högersidan. Mm. Jag kanske låg lite snett sen, för jag minns nästan att de sa Ligg rakt nu när jag hade tagit den, du vet, så att den ska spridas. Mm. Men då minns mm. jag att jag låg lite snett och orkade inte justera det, för jag hade så ont. Så då tänker jag att det kanske var lite mitt fel. Jag vet inte. <laughs> Men...
0: Hanna fick en epidural som så att säga tog snett- kan man belima den mänskliga faktorn här så att det blir så? Eller, och, och kan man ta om en sån bedövning så att den tar rätt? Mm.
2: Ja, alltså det, det är en viss procent av ryggbedövningen, alltså epiduralen, som man i sig tar snett. Att man blir bedövad på ena sidan och så får man känna smärtan på andra sidan. Mm. Och det beror ju på att när man vid en ryggbedövning så för man ju in genom en grov en fin slang som lägger sig i så kallade epiduralrummet. Och då gäller det att den kommer ligga precis på mitten så att, för man har ju nerver på båda sidorna som går ut som förmedlar smärtan och då kan den komma lite snett så att då, när man sprutar bedövningsmedel så hamnar det bara på ena sidan och blockerar mm. smärtan där, men inte på den andra, blir det, det tydligt. Mm. Mm. Absolut. Så att, så att, så att visst, visst kan det vara så. så att, och det är ingenting som man liksom kan säga förväg liksom hur att, att det blir så. Utan man märker det på att, att mamma säger att nej, så här är det. Och då brukar det vara så att narkotika är fortfarande kvar då, så att man kan se kan dra i den där och så kommer lite långt att dra tillbaka då kan den lägga sig till rätta så att den ligger rakt och så fyller mm. man på igen eller alternativet är också jag har varit med om att man börjar om från början att man tar bort allt upp och så börjar man om och så får man den på plats så det går att åtgärda så att det är ingenting som man ska bara säga att nej det går inte att åtgärda det. Nej, just det. bra narkosverkare klarar det här bra
0: Precis, då är det viktigt att som kvinna att säga liksom ifrån att man fortfarande har ont på ena sidan och inte tro att det är så det ska vara. Liksom.
2: Och vad man kan också göra då ifall, om man känner att det kanske har tagit lite grann, den sida då som man har ont på, att man lägger sig på den sidan förstår jag. Ja, ah, det är Ja, en rinner ja. över på den sidan, det. det är bara knep som om, om kvinnan känner. Nej, men det, det har tagit bättre på sida och lite sämre på vänster sida ja, men lägg det på sida då så kan mm. jag se om det kan få någon. Just det. Men det är väl ett tips, man kan ja, göra.
1: tips Så då hade jag ändå lite, ja men det var liksom inte helt optimalt hur den där bedömningen tog. Ja, jag förstår. Men då satt jag på någon sån här pall. Du vet sån här, mm. Som ser ut från 70-talet Någon liten träpall Exakt. Och där fortsatte jag Att skita <laughs> Det var liksom inte slut där Och det är kul för att jag, När jag pratat om sånt alltså in, När jag var gravid och pratade om förlossning I min blogg och så Så fick jag en del kommentarer mm. om här, Gud jag är så himla rädd för att så bajsa på förlossningen just det. Och jag kände att jag är rädd för mycket Men just det var jag verkligen inte rädd för Alltså för att Nej. jag tänkte så Men det gör väl många och Det är väl ingenting man ska skämmas för Jag liksom är inte så pryd med Nej, sånt Men jag satt där Och jag tror på riktigt inte Att någon har skit så mycket Om jag glömde här <laughs> Det var liksom att hon undersköter och jag fick torka på golven. Alltså det var liksom... Det var, vad som hände? Jag får inte att jag frågade också Anton hur det bakom mig. Och jag bara så här, luktar det mycket? Här, ja, men kanske lite. För att jag kände liksom hur det var. Ja, det var varit. Och sa ju att vi måste bara det också mötescheck för jag går så förlåt fullot. Undrar barn borde ja, han var jag är den första som bajsar på förlossning Så alltså, då. Ja. ja. Nej
0: men det är, det, är, det är rätt kul för oftast är det ju så här. Jag är helt 100 att jag också bajsat när jag förlåt äh, för att båda mina barn min inget varken jag har märkt av eller någon av de barnmorskorna sjö, sjuksköterskorna har sagt. Så de bara så här, nu byter vi liksom bara, svush, ja. händer något snabbt. De bara torkar på något vis. Man, nästan liksom, man förstår att nu torkar de bort någonting. Det kan ha varit en flitning ja. <laughs> eller blod, men det kan också ha varit, rimligtvis varit bajs. Men det är så här bara... Hm? Ja, bara, det, bara, det var precis De som jag
1: skulle vilja ha. Smidiga Men jag tror att då har du nog inte skett lika mycket som mig. Jag satt också på den här pallen Jag trodde att jag såg liksom hur ja, ja, det kom det. det var kanske inte så bra. Mm. Jag är ledsen att falla er som är känsliga nu som lyssnar. Men det var, ja, det, var det, det som känns hände. också som ett viktigt ämne att det hör till. Liksom. Ja. Och det, jag tänkte, ju någonstans när det hände så tänkte jag också, ja men det är väl typiskt mig då. Alltså att jag kunde liksom gå ut för, utanför mig själv och se utifrån. Ja. Så, det här kan ju bli bra poddämne till min podd. Exakt, <laughs> det liksom. exakt. Det här kommer jag sätta rubrik på. <laughs> ja, exakt. Ja, men då hade jag, just det, vattnet hade ju inte gått som den här podden okay. heter. Eh, vattnet eh, det liksom, gick ju aldrig... Alltså hemma eller liksom Nej. Det var ju uppen 8 centimeter Men det var ju fortfarande, hinnerna var intakta liksom. mm. Mm. Men så kände de att det var väldigt spänt Så då så liksom Väntade vi på att vattnet då skulle gå Och då mm. Var ju det en sån otroligt befriande känsla När jag kände liksom att det Att det liksom gick För då mm. Men det är klart att man kan väl ta hål på det där. Men det, kände, det var väl ändå bättre att det skedde Det behövdes naturligt. liksom inte. Ja men precis. Eh, och då efter det, då var klockan kanske fyra. Jag hade på sen tio. Eh, och var helt... Ja men jag var liksom helt öppen då. Eh, mm. Och då någonstans, jag vet inte om det blev miss i kommunikationen eller något. Men jag tänkte ju då att nu jävlar ska jag krista ut den här ungen. Nu har vattnet gått, det är helt öppen, nu kör vi. Medan... Ja. Bofsken var ju liksom det han måste ju ner i kanal eller vad det heter att liksom rotera ja, eller liksom. De tyckte bara. att det var viktigt liksom. Ja. <laughs> och det hade jag det visste ju jag innan. Jag hade eftersom jag hade så mycket om förlossningar så tänkte jag det hade koll på det men där och då så kändes det bara som att ja men nu ska han ut. Nu är det dags mm. liksom, Jag orkar mm. inte det, här det är bara sista mer. kvar. Ja. Eh. Medan de försökte väl då på något fint sätt, så här, ja, men kämpa på Hanna, men det är lite, du ska inte kryssa än. Liksom. Jag här, men jag vill kryssa, mm. de bara, är det verkligen kryssverkare? Jag bara, jo, men jag tror inte att det var det. Det var liksom <skratt> mer jag som bara ville trycka på. Mm. Ehm, och så... Kanske var det mer bajs som ville ut. Ja, exakt. <skratt> det som skulle ske först. Nej, men då började, men satt jag väl där någonting, men jag kommer inte ihåg riktigt. Men jag minns att det var jobbigt och mm. att jag kände ju så där, mer på högersidan där. Och, eh, sen fick jag ställa mig lite olika ställningar så på knä på golvet mot sängen och så var dom liksom, lite men nu är det lite svårt att se Nisses hjärtljud alltså, mm. för du eh, rör dig så mycket alltså, det gick liksom inte på den här som man har på magen så då ville mm. de sätta in en sån här du vet tråd, metalltråd mm. alltså huvud och det här kommer jag typ inte ihåg för jag tror jag hade så jäkla ont här så det är liksom en dimma. Men jag, jag har nått litet minne så kunde man ju läsa det här också och Anton berätta att jag, mm. då, det vägrade jag. För jag, jag, jag hade ju läst mm. någonting innan att så här, det kan störa barnet och jag kände liksom att jag orkar inte att de skulle in i min snippa och in med den där tråden. Och... Det. Jag, jag, jag var också så konstigt, liksom. ja, jag var så konstigt säker på att han mår bra. Alltså, det, var, mm. för att hans, det hade sett så fint ut hela tiden. jag var, Vilket är så här, ganska naiv nu efterhand. Men där och då var jag liksom bara... Nej, den tänker jag inte ha. Nu, nu ska han ut. Eh, mm. Vi kör. <laughs> <laughs> det är också lite otypiskt mig, tänker jag. För att jag som sagt kan vara lite mer ursäktande. Men ja, jag hade väl ont och kände bara att nu... Men så Då var jag tvungen att lägga mig För då ville de ändå ha koll på hans hjärtljud Så då var jag tvungen att ligga liksom, still i sängen Eller still men ligga Just på det. rygg liksom. mm. eh, Och då började det Ondare och ondare eh, Men då såg jag att han mådde bra eh, Fick ligga lite på sidan Och hålla på där Och, och då, så kom han ju ner i kanalen och liksom, eller Han var liksom mm. redo att komma ut Men han fastnade liksom bakom mitt bäcken så det var Aha. det som hände då. Det var klockan typ 6, sju någonting. Och då satt han ju mm. fast där. Och då började jag då försöka krysta. Eller då liksom skulle kryssningsarbetet sättas igång. Så att han skulle förbi den där lilla... Mm. Den var som en liten kant som hans huvud satt bakom. Just det. Uh, ja, och det gick ju verkligen inte att få ut där. Alltså jag kristade kristade barnmorskan Lena stod liksom mellan mina ben med en handduk runt midjan och jag höll i den här handduken så att jag liksom fick stöd mm. Mm. och låg med benen i position och bara tröck och tryck och tryck, och kände som att jag ögonen skulle ploppa ut ur kroppen. Alltså, du vet, jag var mm. så spänd och ja, som säkert många andra har upplevt att det liksom, man kämpar och jag liksom Ja, men kände jag att det var så nära att jag kunde liksom nästan känna att han åkte ut och in och, alltså, liksom att det var, mm. han var ju så långt ner man var på liksom en timme typ mer oh, gud. och det gick inte tufft ja. och det var faktiskt jag skrek ju där så jag orkar inte och jag skrek också så jag har för litet bäcken jag visste det. <laughs> Jag hade ju fått med det innan någon, ja, ja. jag vet inte
0: du, hur vanligt är det att krystverka avstannar och varför gör de det?
2: Ja, det är också sån där fråga som, vi vet att de gör men vi kan inte alltid vi vet inte riktigt varför att de gör så vi, vi pratar ju om att, att det kan vara någon form av sekundär verksvaghet så att säga som det här det handlar om att kroppen... Att ofta så, så tycker jag att det kan börja med att precis i övergången mellan öppningskedet och utrivningskedret när det är dags att börja kryssa så kan det bli det här att, att verkarbetet dämpas något och ibland kanske lägger av hel. Det är precis som om kroppen måste ta tre djupa och vila lite innan du går in i nästa skede alltså utrivningskedet och barnet ska krystas ut. Så att det brukar vi förklara det med och sedan alltså kan, tror jag att ibland kan att kvinnan är väldigt trött och kroppen är trött och då minskar också sinfrisättningen. Eller att det är fel barnmorska som står där och man ska vara lite mm. elak mot sig själv. Att hon tycker att det här känns mm. inget bra. Man blir orolig, man blir rädd och så vet man att de minskar också, också sinfrisättningen och därför blir det på det här viset. Men vi har inte riktigt kolliserat det här. Det är inte alls mm. ovanligt kanske inte att det avstannar helt men att verkarna inte har samma kraft och, och så, så att, och då får man tillföra då verkstimulerande medel och det kan också ibland det är inte ovanligt att när man lägger sukklocka idag så lägger man på indikationen där sekundär verksagheten så att tystverkarna inte fungerade mm. fullt ut så att säga en av de vanligaste mm. anledningarna att det är surklockan är just det här att trystverkarna avstannar så att säga. Okay. men bakgrunden till det hela okay. det kan man då bara spekulera i det här att kroppen, att kroppen vill eller att situationen inte fungerar bra, jag tror mycket har man en, är man trygg med, med situationen och med sin barnmorska så är det sannolikt det mindre än att bli på det här viset än mm. om man är orolig och rädd att det är den svenska
1: Uh, och så Till slut så började jag då säga så Kan vi snälla hämta sugklocka Eller någonting kan ni, Jag måste få hjälp för det går inte Jag kan. Jag hade liksom slut på krafter mm. Och jag mm. föddes med sugklocka Så att jag tänkte mm. att det är väl ingen fara Jag hade liksom inte läst någonting om sugklockan Jag liksom visste knappt vad det var Men tänkte mm. att de får lite conehead Men att
0: mm.
1: han måste ju ut Ja, men precis. men så, kom, så var de lite så ja, men vill du ha suvklocka? Absolut, vi kan testa med det. Du, jag märker att kraften tar slut. Liksom, att. Mm. Eh, och då kommer ju då förlossningsläkare in med suvklocka och så fick jag se den där. det då är det liksom mm. en slags medeltidsverktyg. Mm. Alltså, det såhär, är det som ett
0: tortyrverktyg.
1: Ja, <laughs> Stålkedja och ja, mm. vet inte. Eh, så var det ändå lite så här tröpp på lite extra. Försökte bara, äh, den där kanske man inte vill ha, men det eh, gick inte ändå. Mm. Så då satte de den på hans huvud. Men jag liksom blev aldrig rädd här heller. Utan jag var bara så himla inställd på att snart han här. Snart han här. Mm. Liksom, ja, det här får bara gå över någon gång. Mm. Eh, så satte de den på hans huvud. Och då avtog mina verkar givetvis. Jag hade haft jättestarka kryssningsverkar. Men så då fick jag lite så verkstimulerande dropp. Eh, och så... Jag fick jag två liksom ordentliga verkar så då gjorde de någonting som jag tror heter Traktion du kanske har koll. Mm -hmm. ja. Vad sa du nu? Trak tra traktion. Tra traktion. Traktion. Nej, traktion. Ja, det heter tra inte
2: transaktion. <tryck> <Traktion>. <tryck> Vad innebär traktion? Alltså, traktion betyder att man drar. Alltså, är det är ju till Då vet inte jag om man menar att när man lägger en surklocka så kan man då säga att vi, det blev en surklocka men det blev bara en traktion. Liksom, att man mm. bara dra lite lätt. Att man mer ledde barnet ut än okay. att man måste använda mera styrka i det här. Mm -hmm. men traktion betyder ju att man drar liksom på något sådant och det brukar man använda i samband med ämnena eh lägre s utklocka
0: Cool fact A crocodile can't stick out its tongue.
2: Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: rättåt. Jag menar att de liksom hjälpte tractionen ja. så att de drar ut honom helt utan de hjälpte de druck två gånger så här ding ding. Så här, så ah, tassade skulle mm. förbi kanten och sen tog de bort mm. den. Eh,
2: mm. och alltså och de hjälpte
1: honom bara en bit alltså. Ja, liksom. Precis. Så ah. då kunde jag kryssa Jag tror jag kryssade kanske två tre gånger. Sen så att han huvud kom ut då alltså själv just det. Ah. Eh, och, och så var ju den här känslan att det krystade och hans huvud kom ut. Jag hade också fått känna på hans huvud innan och kände att han hade en massa hår. Mm. Och så, så ja, men kom, han, kom huvudet ut och sen så kom kroppen som en liten fluff, 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 fluff. Ja, mm. ja. Och så skrek han på en gång. Mm. Och så kom han upp på bröstet. Och så kollade han upp på mig lite sådär och så tyckte jag att jag direkt såg Antons farfar i honom ja. alltså, han hade liksom samma ögon som honom och också att jag såg liksom ja men det var ju såklart helt underbart alltså det var ju mm. som de många säger att det var det eh, kände så liksom ja men nu är han här tack mm. gode Gud och så, ja men så jag minns att jag skrattade jättemycket och Anton grinade och men det var inte så, så många sagt att det som att så där, när du får upp härbesen på bröstet så kommer det inte ge ont längre. Eller liksom. Ja, just det. För det tyckte jag... Jag kände ju direkt att så där, fan var ont jag har i snippan. Alltså vad är det som har skjuta ja, ner det? Ja, du kände det. Det kändes som att... Så där, imen som att det var ett stort öppet köttsår. <rökt> mm. Så som, jag frågade ju direkt så här har jag har jag spruckit mycket om ja en del, mm. liksom, men det det inte mm. det är ingen katastrof annars det är liksom inte det är vad jag kan se liksom. men de försökte ju mm. kolla då tryckte jag också ut då moderkakan och det tyckte jag, också. jag tyckte sånt, allt som kändes jobbigt jag ville bara så här, mm. nu, jag orka inte med jag bara färdig. Ja, nu, nu vill jag bara kolla på Nils här och vara med han. Mm. Mm. Och jag vill inte ha ont. Så jag Exakt. var lite så besviken på att jag hade ont. Att jag inte kunde njuta fullt ut av mm. att han var där. Jag kunde liksom inte koncentrera mig nästan på att han låg på mitt bröst. För att det gjorde så jävla ont där nere. Men så försökte de med en massa olika bedövningssalver och så spray. Och sen stack de också med bedövning. Och då var det ju såklart bättre. Och så kom förlossnings, förlossningsläkare in och sydde. För det hade språket mm. liksom, mycket upp mot urinröret. Sen språket uppåt också. Liksom. Okej. Okay. Eh, och typ så har man också i själva slidan mot mm. rumpan. Men, inte, mm. men grad två. Så att det var ju liksom inte... Okay. Det var inte något djupt. Men det var på flera olika Nej. ställen. Det var liksom... Mm. Eh, ja... Jag tror att det var på fy, fem ställen. eller ja. Okay. Så då, ja. de inre blygläpparna var också språkna. Alltså oh. ja. mm. mm. Så i eget känsla. Ja, verkligen. <laughs> och ja. det kan väl bli lite så, tänker jag, kanske med surklocka. Att det kanske blir extra.
0: Precis, okay. jo, men det ökar ju absolut riskerna för,
1: för, för förlossningsskador, helt mm. klart. Men så sydde de det och så tog jag lustgas när de sydde. Och så. Mm. Men sen efter var det ju... Alltså jag tycker liksom att det verkligen var jobbigt i hela den här... Alltså det... det, det jag vet inte. I hela den här eftervården tyckte jag var mycket jobbigare än själva förlossningen. Okej. Okay. För förlossningen, absolut. Det, ju här, det var ju så förberedd på och inställd på att det här kommer jag mm. svin svinont. Och det här... Mm. Det är liksom en begränsad tid och mm. sen kommer jag få belöningen som han. Men han det, här, här, liksom. ja. men när han väl var, här, då, var jag, då hade jag, liksom, jag hade inte läst på om hur det skulle kännas efteråt. Och vad man, ja, det skulle vara svårt att kissa eller att gå och bajsa mm. och allt sånt där. Och just som att man hade sitter runt i röret, så kunde alltså, när jag var där på BB och skulle liksom kissa för man får ju inte åka hem om man inte kan kissa själv och så Nä, så gick ju inte det att de fick ju tumma mig och, mm. Mm. och för det blev ju också någon slags mentalspray eller spär, äh, mm. spär, att jag liksom inte kunde eh, jag vågade inte kissa typ för att jag var rädd att det skulle göra så jävla ont mm. men sen till slut fick jag ju till det Man stod i duschen och ja, försökte Men ja, och slappna av liksom. ja, men också gäller det här att bara resa sig upp från att jag hade fått... Alltså först när jag reste mig upp, när Anton hade tagit nisse på sitt bröst och jag skulle ställa mig upp. Då var... Alltså jag fick en chock. Alltså jag liksom... Vad fan? Vart är min tyngdpunkt? Varför kan jag inte ta ett Alltså jag var helt så... Vadå, nu ska väl kroppen gå tillbaks, till tillbaka alltså till det gott? det var väl supernaiv på något sätt att jag inte... Ja, nu fattar jag, jag fattar inte vad jag tänkte att det skulle... Ja, jag trodde inte att det skulle vara så.
0: Nej. Fast det är också mycket, jag tror att Gudrun sagt det väldigt många gånger, att vi mentalt sett har så svårt att även ifall vi har fått höra att si och kommer hända efter förlossningen och så, mm. så kan vi inte riktigt ta in det, för den stora grejen är förlossningen. Ja, precis. Också. Det blir för mycket om vi också ska... Tänka att en moderkaka ska ut man kanske ska sy man ska göra sy och så liksom mm. flera dagar efteråt alltså det borde en hjärna klara liksom inte av det typ. Nej, um, så det är inte alls konstigt och plus att som du säger det här med tyndpunkt och sånt och efter man har haft bedövningar och allt möjligt. Det är ju
1: saker som man också aldrig har varit med om. Nej men precis. Ja, det vore ju konstigt om man bara sa ja nu så funkar allting som det ska och jag fattar vad du ja, menar exakt alltså, ja det är ju ja, det ligger verkligen någonting i det där att det är förlossningen som är den stora
0: mm.
1: grejen och sen så, mm. eh, men jag blev, jag blev liksom chockad av det där mm. jag tyckte att det var riktigt obehagligt eh, att liksom organen satt och, på fel mm. ställen helt plötsligt mm. Mm. men sen var man ju också det är så tudel för samtidigt som jag kände mig ledsen och liksom chockad över det där och var så här lite skärrad över att min kropp så var mm. man ju också så himlad du vet, betuttad i hand och liksom i någon slags skimmer. Jag vet inte. Mm. Alltså det, mm. Man var ju hög också, givetvis, på att han var här. Och mm. att det var min babys. Liksom. Mm. Det är ju fantastiskt att, man, att du
0: kände så. Direkt, för det är ja. inte heller något som man kan ta för givet. Så är.
1: Nej, nej och det är väldigt Omedelbart. inställd på. Ja, det, ja, men det är klart att det vad är kärlek då? Alltså, det är inte så att jag kände direkt så här. Nu älskar jag dig över allt annat när jag såg en. Liksom. Nej. Sådär, att, som kanske morsan beskriver det som. Nej, du kommer upp på bröstet och var allting. Alltså, jag vet mm. inte, det kan ju... Jag var ganska beredd på att såhär, det här är en person jag ska försöka lära känna. Och... Mm. Men jag har också folk i min närhet som har förlossningsdepression till exempel så jag, försöker, jag har liksom mm. försökt också där att tänka att inget tvång kring känslor det får komma ja, lite mm. så därför tror jag att det kanske var lättare för känslorna att komma på något sätt för att jag mm. tänkt att jag får också känna att han är jättejobbig och att jag ångrar mig och att mm. det är, mm. är piss <laughs> men för mm. allting som inte känns så det är bra på något sätt mm. men men det var på något sätt, jag kände i alla fall direkt att det var min baby. Jag skulle skydda han och mm. var liksom nyfiken på honom. Mm.
0: Mm. När tyckte du att liksom de här värsta, den här värsta chocken och de här, den här liksom värsta känslan av att kroppen var liksom något helt annat typ
1: började avta, liksom. Gud, det var ju så mycket. Det var ju också en sån här amning och sådär. Mm. Jag vet inte, jag var ju lite så... Ja, men jag grät ju hela tiden. Det var väl mm. mitt sätt att hantera, att jag grät mycket. Mm. För att, dels för att det var så fint att han var här men också för att... Alltså jag hanterade nog genom att grina och prata väldigt mycket med Anton. Och mm. Han är ju väldigt så stabil och eh, förstående och peppande liksom. så att jag tyckte mm. det var det hjälpte mycket att han, alltså också väldigt, jag har aldrig känt mig som liksom ensam men och det är inte ens där på BB utan att Anton var mycket så att jag tar nu så du kan liksom ta all din tid och för behöva tre timmar för att försöka kissa jag, mm. Alltså, mm. du vet mycket mm. sånt och det betyder ju så himla mycket eh. så viktigt ja verkligen Sen vet jag ju såklart klart att han också var skärrad och så ett nytt bar, mm. liksom var det här. Men han visar liksom sånt för mig. Så som jag visar för han alltså där och då. För att det var viktigare att jag på något sätt ja. Exakt. läkte. Men också såklart att jag pratar ju, ju med kompisar och sådär. Och många känner ju igen sig. Och mm. Jag är ju liksom snackig minst sagt. Så då kan man ju, jag vet inte...
0: Det är ändå en fördel i såna här lägen, ja. helt klart.
1: Jo, precis. Det var inte så att jag kände att jag hade gjort något fel med att jag hade ont. Eller Nej. att jag inte kunde hantera det. Utan...
0: Precis. Eller att du höll dig, liksom, tyckte sig inom
1: dig själv i din ensamhet. Typ. Nej, men precis. Nej. Men det tog jättelång tid. Jag tycker fortfarande att det... är mm. Alltså det är inte så att jag har något trauma och förlossning alltså, så där. allting gick jättebra men jag tycker fortfarande nu att det är något sju veckor, jag tycker inte att det är som det ska där nere helt jag var på återkontroll det är liksom... ja, det är inte som det ska följt ut mm. Och
0: kommer du få hjälp med det då? Eller
1: ja, har de... om en månad ska jag dit igen. Alltså, det är ingen katastrof, okay. men det är liksom väldigt stramt och sytt lite snett. Mm. Och vet, ja, men, mm -hmm. och det kan man ju förstå, eftersom att det var ju helt, det är så mycket som var uppflärt och sullet. Och det är så här: mm -hmm. det är inte som att, ja, alltså, ja, jag vet inte. De gjorde säkert sitt bästa där. Det är inte så att jag är sur på någon förlossningsläkare som sydde, utan det är mer att jag vill bara att det ska fixas nu men vården av, de, klart. De har ju varit väldigt så bra tycker jag och mm. fattat och varit noggranna och eh, frågade mycket och mm. tagit mig på allvar och sådär eh, så det är ju bra men, men det var ju liksom fram till kanske för två veckor sedan att jag tyckte att jag hade den här tyngdkänslan var jag okay. gick mm. promenad och, mm. eh, men att kroppen inte känns som den ska det skulle ju inte kanske kunna ta ett löpsteg nu, känner jag. Som Nej. jag, det har jag ändå Nej, men
0: det är väl det också som man... Så här, det, det, det tar tid ja. att återhämta sig. Liksom. Och det är som sagt också en sån där grej som man inte är van vid att... Man inte kan bestämma själv. Mm. Liksom. Att, så här, nu ska jag bli fitt, då tränar vi lite extra. Exakt. Eller liksom um, Det här är ju verkligen... Någonting som man verkligen inte kan
1: göra så mycket åt. Bara ja. låta tiden gå. Liksom. Precis. Det är lite frustrerande. Men mm. jag hoppas ju att det blir, blir som det ska i mitt underliv. Ja, ja men... precis. Allting, det mesta funkar ju jättebra. Men det är, liksom, mm. det är som det är. Men det är, så här, det är viktigt såklart att man tar tag i det. Man blir också lite så här. Mm. Jag kan känna det att jag blir lite trött på att det ska vara någonting hela tiden. Nu har jag mm. fått till amningen, det funkar bra. Mm. Jaha, då ska det här ska det vara, liksom, kännas det ska du hålla på med där med detta. Jaha, mm. kan, inte bara få, kan inte bara få funka mm. nu. Men mm. sen inser jag också att det är viktigt att ta tag i det nu. Så att man inte bara liksom accepterar det. Och så,
0: Nej, men det, ja, verkligen. Det är ju superviktigt. Uh, men jag förstår verkligen känslan. Uh, i att man bara nej, men orkar inte ringa till en läkare till mm. eller eller liksom passa det där mm. um, den där bokningen eller vad det nu ska vara. Man. Mm. man har inte den orkan eller den mentala styrkan alltid alla dagar när man är nyblivet mamma nej, liksom. Nej, men det är såklart att det är jätteviktigt att att du får ordning på det. Ja.
1: Det är också lite så här... Ja, det är varför man ska få ordning på det. jag det är för någon slags samliv då. Alltså sexlivet. Men det känns också som så sån prio priotus. Alltså det ligger absolut ja. längst ner på en just nu. Så ja. det är liksom, ja. Men det kommer du inte ja, göra i alla fall för, för en tid,
0: Nej, det är klart. Men det är väl också för att du inte ska behöva känna att det är stramar överlag. Ja, jo, liksom. jo, absolut. Det är ju ingenting du ska behöva nej. leva med, liksom. Self-care, eller vad man ska kalla det för. Mm, ja. Men du... Eh, är det någonting som du vill liksom tipsa lyssnarna om mm.
1: innan vi avslutar? Ja, vad skulle? Jo ja, men jag vet eh, alltså att man ska det är superklishigt, men så här, allt med allt sånt här tycker jag att det är så otroligt viktigt att vara snäll mot sig själv. Alltså släppa mm. prestige och att det, man är ju så ofta liksom tävlingsfokuserad i allt man gör, fast man kanske inte ens tänker att man är det, men att man ska göra föda på ett visst sätt och att man ska mm. känna på ett visst sätt och, nej men hon kände så här för sin bebis så jag känner så alltså, att det finns så mm. himla mycket man, man måste ofta dåligt för att man mår dåligt på något sätt förstår du mm. vad jag menar? Ibland kan jag bara känna ah, ja. att, eller så får man känna och få saker bara vara lite som det är det finns ju inget mm. facit på sånt här Och man gör verkligen mm. det bästa alltså ingen ingen kan säga någonting till någon som har fötat att du gjorde inte ditt bästa eller att du som nyligen ja, mamma, inte. alltså det, det gör man oavsett vad det inte känns mm. som det mm. så det vill jag väl
0: säga 100% nu är väl jättebra tips och superråd för livet överlag oavsett om man ja. föder barn mm. eller inte tänker jag <laughs> ja, eller verkligen Tack snälla Hanna. Det ja, var jättekul att jag fick vara med. Tack. Stort tack Hanna, Hanna, P, Persson. Så himla kul att du ville vara med i podden. Och extra kul eftersom du har varit så hett efterfrågar av massor av lyssnare. I aim to please helt enkelt. Så önska gärna på hörni. Och innan du lägger ifrån dig telefonen, datorn eller hur du nu lyssnar på det här. Så smyga över till mammagruppen på Facebook och bli medlem där tycker jag. Och såklart följ gärna vad går på Instagram. Det vore skoj tycker jag. Men nu tackar jag för mig. Och tackar dig kära lyssnare som har lyssnat hela vägen hit. Puss och kram. Ha det så gott.